0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 28 de setembro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3. Mais um Folha no Ar ao vivo. Meu caro Tito Inojosa, você veio ao programa e veio trazendo chuva. Depois daquele período de pandemia, é a primeira vez que você vem aqui né, presencial com a gente. É sempre bom, muito honrado. Eu registro sempre aqui a sua luta lá para onde ontem eu passava ali pelo canal de coqueiros também. Já está tudo sujo de novo. Já estão fe... o, 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 o rabo de, 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 de burro já está fechando de novo. Ali falei, tá meu Deus, eu lembrei de Tito e aquele esgoto todo jogado ali. Ou seja, é quase que enxugar gelo essa situação dos canais em Campos hoje. Vamos falar sobre tudo isso mas sobretudo, muito obrigado pela sua presença aqui, bom dia, seja bem-vindo, Tito.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, bom dia, ouvinte da Folha. O que que acontece? Aquele serviço ali não foi feito pela máquina da Asflucan, não, tá? Foi feito pelo rio que faz um serviço mal feito, todo ano volta no mesmo lugar, tá? Então é um problema sério. Ali
0: do coqueiro, né? Coqueiro, coqueiro. É, é aqui do o centro.
1: É. Se você passar na praia, olha o cambaíba, vê se o cambaíba não está limpinho.
0: Dura muito pouco, Tito, ali. Eu, eu, eu imagino que seja até por conta do esgoto, mas... Uau.
1: Dentro desse evento que nós estamos fazendo, vai ter uma palestra só sobre as questões dos canais. Nós monitoramos 15 canais. Todos eles estão com cloriforme fecal altíssimo. Todos eles, sem exceção. Tá? Sem exceção. Isso é um problema sério. Nós temos a Lagoa Feia, que é a maior lagoa de água doce do país. Porque a Lagoa do Pato tem influência de água salgada. E parte desse esgoto vai acabar indo para dentro da lagoa. Nós estamos com a flutuante limpando o canal Macacoá, que é o que liga com o campo Macaé. Isso vai diminuir a inundação dentro da cidade. Mas isso vai jogar mais esgoto na lagoa também. Estamos entrando, entramos com a máquina ontem no canal de tocos, que é aquele outro canal que liga com o Campos Macaé também, que está entupido de esgoto. E é outro canal também que drena a cidade. Com esses dois canais limpos, nós vamos reduzir esse volume de água que enche a cidade aí. Entendeu? Vamos reduzir. Existe uma preocupação muito grande com essa questão aí, não só de atender os produtores, que a máquina nossa atende produtor não só de cana, Onde a gente passa, atende produtor todo tipo de produtor rural e esse problema do entorno da cidade. O problema de esgoto é muito sério, muito sério. Não estou aqui acusando a Água do Paraíba, tá? Não, pode Inclusive. Pode ser, eu não sei. Nós temos que descobrir o que é, de onde é que está vindo o problema. Agora a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura tem que participar disso. A Água do Paraíba tem que participar. Acho que Nós temos que juntar todo mundo para tentar arrumar uma solução se é clandestino, que seja resolvido o problema não adianta sair mutando você vê esses acidentes que houve no Paraíba aí, que houve no Moriaé botaram multas altíssimas não resolveu nada se tivesse botado isso é, para eles fazerem mata ciliar para proteger os nascentes nós teríamos um volume de água muito maior e estamos com outro problema sério vão tirar mais água do Paraíba para abastecer o Rio de Janeiro isso é outro problema sério Daqui a pouco nós vamos estar com o rio na porta sem água. Entendeu? É um problema sério que acho que tem, as autoridades tinham que ver, não sei se o Ministério Público Federal, o comitê está preocupado com isso. Tá? O comitê está preocupado com isso. Nós estamos levantamos, por exemplo, a questão de barra do furado. Barra do furado está fechada, a água não sai, os barcos de pescadores não conseguem entrar e sair. Só que nós tentamos comprar uma flutuante para botar lá. Mas a flutuante estava muito ruim e não ia dar tempo. Porque tinha que ser até final de setembro agora. Depois o Cebio lá da tartaruga não permite mais que você limpe a barra lá. Tire a areia, só pode tirar em março. Então são um monte de coisas que acontecem que fica difícil. Estão fazendo lá a limpeza do durinho da valeta, né? O Ineia. Um, então botaram uma barreira ecológica espero que essa barreira ecológica permaneça lá porque a limpeza que nós estamos fazendo no Macacoá vai descer muita moita e isso pode botar em perigo a ponte de Gote, que é aquela ponte que vai lá para o canal das flechas passa no canal das flechas então já foi pedido ao INEA para ver se mantém essa barreira para a gente ver como é que vai fazendo porque a hora que começar a chover é que aparecem os problemas enquanto está tudo seco não tem problema. Agora, esse ano, aconteceu um fator, a gente estava discutindo isso ontem lá na Coagro. Aconteceu um fator diferente, não foi só a seca. Nós tivemos um ano nublado, sem sol. A quebra de safra da cana e das coisas não foi só por causa da seca, foi por falta de sol. Eu nunca vi agosto, setembro, outubro, nós não temos mais calor. Quando tem um calorzinho é 30 e poucos graus, não era daquela época que ficava Torrando tudo quando dava uma, duas horas da tarde, o um nordestão entrava que dava uma aliviada. Aconteceu diferente. Isso prejudicou o crescimento da cana. Entendeu? São fatores que aconteceram climáticos. Não sei até que ponto é mudança climática, eu não tenho esse conhecimento. A gente não sabe se é mudança climática, se não é, mas eu não me lembro de ter visto um período. Uma coisa é certa: normal não, tá? não é. Você vê, a semana passada deu geada em Santa Catarina, hein? Exatamente.
0: É então, no final, já, do, do, do final, final do final de setembro.
1: É. Eu nunca vi isso, sempre foi junho, julho, era o período que, que dava geada. Então ó, tem, tem, tem mudanças grandes. Com certeza, logo, logo, nós vamos estar tá tendo furacões e outros troços mais com essas mudanças climáticas. Você vê que no sul, de vez em quando, acontece isso. Já tem. Ciclone já, já tem. Já tem, tem. Ciclone, então, é coisas tem. que de mudanças climáticas. E mudanças climáticas são coisas sérias que a gente não sabe até onde vai, onde vai parar isso, tá? Mas vamos voltar lá no vamos resultado. lá.
0: Bom, porque... deixa eu trazer o um bom dia só do, do Arnaldo, o ah, tio. Tá. você me permite rapidamente Tranquilo. e vou registrar aqui porque apesar de estar em destaque aqui na capa, eu acabei pulando aqui para a gente começar a conversar que é uma coisa bem interessante. É, que são os candidatos a deputado estadual e federal de Campos, São João da Barra e São Francisco. Isso aqui, eu, inclusive, para conseguir isso no, no, na justiça, tem que batalhar pesado. Eu tentei e não consegui. Então aí o, a equipe, né, o Arnaldo Neto, o Aldi Salles e o Matheus. Eu vou concorrer sozinho contra Arnaldo, Aldi e Matheus, eu vou perder <risos> todas se bem que são três flamenguistas e eu sou o único tricolor aqui, mas eu vou registrar aqui então para você. Eu que... sou botafoguense <risos> e Tito botafoguense faz mesmo, quer dizer, faz mais couro comigo do que com você, Arnaldo. <risos> mas vamos lá, não por isso. É... Os deputados, os candidatos a deputado estadual e, e federal de Campos, São João da Barra e São Francisco. Muito bom, parabéns pelo trabalho, Arnaldo, a você, Di, ao Matheus Berriel.
2: Olha, eu diria, bom dia mais uma vez, Nogueira, Tito, bom dia a todos os ouvintes, eu diria que foi um trabalho, é, nós pegamos o dia todo ontem nisso aí, os meninos na pesquisa eu no texto e ajudando na pesquisa também, enfim, trabalho conjunto, jornalismo como tem que ser, mas... Eu... Eu, eu cheguei a colocar no texto e apaguei, que tem figuras ali que são conhecidas, mas temos ilustres desconhecidos também, que são figuras que nem quem milita na política há muito tempo <risos> ouviu, é, falar. ouviu falar. Mas temos aí, com respeito à proporcionalidade de espaço, estão todos ali citados. Alguns, inclusive, nem movimentam recursos financeiros ainda. Né? Então, são aquelas candidaturas que podem ser contestadas depois. Mas são, são 45, 23 com 20 um, eu acho, e agora eu vou, vai fugir aqui. São 40 e tantos, <risos> digamos assim, candidatos a deputados de Campos São João da Barra. E só, como eu, a gente conclui o texto... 16 de Campos. 16 de Campos, Estadual. 4 de São João e 3 de São Francisco. 3 de 23. São Francisco, isso. Aí Estadual. agora aqui em cima, 18 Federal de Campos, aí embaixo, melhor. vez. 18... 18 de Campos, 2 de São João da Barra e quantos de São Francisco? 2 São também, Francisco 22, também. Então, 23 com 22, 45. 45 candidatos de Campos de São João da Barra e São Francisco. Temos por uma pulverização de votos e isso acabar diminuindo a representação local. Com certeza. né, né Tito? E a gente sabe que também não há uma obrigatoriedade de se votar no candidato local, não tem esse voto distrital ainda, torço até que um dia o nosso sistema eleitoral permita pelo menos um distrital misto, né que você possa votar em um pelo Estado e outro pela região, para você ter esse representante local. É, enfim, enquanto ainda temos esse sistema que é o sistema geral, que todos os candidatos disputam juntos. Você pode votar em qualquer candidato, aquele que você se afina melhor ideologicamente, aquele que te representa melhor, mas essa pulverização de votos é ruim para a região, são muitos candidatos e só mesmo na segunda, na, na segunda feira, no domingo, depois das 17 horas, né Nogueira, você aqui na cobertura na Folha FM, tem, tem, temos também a cobertura da Plena TV acompanhando é, esses números das eleições, somente depois das 17 horas nós vamos poder ver efetivamente se a região consegue, no mínimo, manter uma representatividade. Nós tínhamos quatro deputados aqui na, da cidade, né? perdemos dois para a Covid, infelizmente. Então, a, a região tem condições de fazer, pelo menos, esse número novamente alerge, aumentar a representatividade de Brasília. Então, vamos falar aqui da, da, da questão da cana-de-açúcar. Temos o projeto semiárido importantíssimo, que começou com o Vladimir, então, deputado, continuou com o Feliz Latterros, que também tem... tem... Ligação aqui com ligação aqui com a cidade, é da cidade, está aí na, na lista inclusive. Enfim, projetos importantes para a região, quem vai debater? Quem conhece a região? Tem que ser deputado que conhece a região. Não, necessariamente nascido na cidade? Não necessariamente, mas pelo menos que tenha vínculo com, que conheça a cidade, que conheça a região. Mas enfim, tem aí o levantamento e espero, espero em Deus não ter esquecido e nem deixado de encontrar ninguém. Tô Vou Só aqui. dar um
1: exemplozinho.
2: É. Otero, a única
1: vez que fez um vereador para Cardoso Moreira foi que ele juntou todo mundo. Depois não elegeu mais ninguém, porque sai lá dentro 1.600, 1.700 votos sai 20 candidatos. Pulveriza não elege ninguém. E, é. e pela, pelo
0: corte lá em Cardoso, você vai conseguir um candidato com 600 votos, com. Menos. Menos até, né? Mas, Tito. Posso começar para a gente já estartar aí o, o assunto principal do dia aqui com a, com a sua visita, porque você acaba né, nos dando essa, essa brecha aí de falar sobre vários assuntos e todos relacionados a, a, a questões importantes aqui para nossa região, mas a, as flucam Resolveu fazer esse ano o quinto, porque depois da pandemia a coisa está reprimida, ninguém lembrou de eleição, vamos fazer no dia 29, dia 30, e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Que é, é, essa, é esse a, o evento de número 5, cinco, né? 5.
1: Cinco. É, é, é o quinto encontro.
0: Quinto encontro. Fala um pouco sobre esse encontro.
1: Para Só que o dá produto.
0: Uma, ah, dá tá... uma
1: palinha no que Arnaldo falou, o projeto do semiárido está parado no Senado pela Bancada Nordestina, tá? Nós vamos ter que fazer um trabalho político depois da eleição para tentar destravar isso lá no Senado. Está parado no Senado pela Bancada Nordestina. Tá?
0: Porque vai dividir o que eles têm? Não divide nada. Então
2: por que, Gui? Não
1: sei. Não sei.
2: A Tito mesmo já falou em outras oportunidades. Diferentemente da bancada nossa. Quando foi votar a recuperação fiscal do Rio de Janeiro, por exemplo, no Rio de Janeiro, se fosse só o Rio de Janeiro que votasse, o Rio perdia. A é. época teve que ter uma conjuntura com os outros estados da federação que conseguiam aprovar. No Nordeste é diferente. Eles brigam depois entre eles, mas eles são muito é. unidos na defesa Olha, do no... bloco.
1: Há 40, talvez, 35, 40 anos, papai tentou trazer o semiárido para Campos e a bancada do Rio votou contra. Foi uma das coisas que não saiu há 40, 50 anos atrás que a bancada do Rio votou contra. Entendeu? Então é muito complicado. Muito complicado.
2: Agora vamos voltar rapidinho ao evento, Tito. O é, Nogueira perguntou, assim, é, é o, quinto, o quinto evento é marcado agora para amanhã e depois é, na UF, na Federal, né? O UF é rural, o antigo do ali em Donana. Isso. E eu estava conversando com o Iker ontem na redação, o Icaro, que fez a matéria anunciando o evento, e falou que havia possibilidade, inclusive, da presença de um ministro, de um representante do governador do Estado... É, de autoridade, já tem alguém confirmado?
1: Olha, está confirma, confirmado, não tem ninguém. O ministro não vem, o ministro está no exterior. O Cid Caldas, que é o cara, a pessoa do ministério, teve que fazer uma cirurgia de emergência. Estava confirmado para vir, mas avisou a gente antes de ontem que ele teve que fazer uma cirurgia de emergência. Não ia poder vir, que estava tudo certo para ele vir. Então, a, acredito que não vem representante nenhum do ministério. O governador, nós tivemos com ele na exposição de Kissamã. Ele disse que ele ia tentar vir, mas que era muito difícil por ser o último final de semana de campanha. Sim. Então nós não sabemos ainda, ele não falou se vem, se vem algum representante, tá? mas está nesse pé.
2: Agora, o objetivo principal do evento, qual é? Quantas pessoas são esperadas de, produtor, Olha, de produtores nós, envolvidos? Nós estamos
1: preparando almoço, coffee break, e, e tudo para 400 pessoas, tá? Não sabemos, foi estar tá divulgado, está nos grupos nossos, está sendo convidado os produtores, fizemos toda a parte de mídia aí, a Coagro está chamando através do, do, do pessoal do Agrícola dela, na Baixada, os carros nossos, o pessoal nosso rodou lá convidando, nós temos grupo de WhatsApp da Asflucan, nós temos grupo de SOS Baixada, está todo mundo convidado, nós só vamos saber na hora, tá? As palestras têm coisas importantes. Por exemplo, amanhã na abertura nós tivemos que encurtar. Porque tem o último debate presidencial. Então nós já cortamos uma palestra. Então amanhã vai ser só a palestra do Pado, que é da única, lá de São Paulo. É um, é um dos caras que mais conhece o mercado futuro de açúcar e álcool. Então ele vai dar uma explanação para a gente ter uma noção mais ou menos como é que pode ser preço de açúcar e álcool no ano que vem porque hoje açúcar e álcool é que determina o preço da cana. Tá? Nós temos aço lucanha que faz o preço, é o Cossecana rio, você pega o mix de produção das usinas de açúcar e álcool, pega preço, infelizmente só com o preço da Coag e da Agrisa, porque a cana brava não informa nada. Então a gente faz o preço com a informação das duas usinas, vem o volume comercializado de açúcar, o volume comercializado de álcool com as notas fiscais, com preço de venda, para a gente fechar o preço. É uma fórmula que é o mesmo Cosecana São Paulo, é o mesmo Cosecana do Nordeste, depois que acabou o IAA, depois de muita briga de fornecedor com o zineiro, conseguiu-se criar o Cosecana e saiu copiado no Brasil todo, adaptado para cada parâmetro de cada região. Por exemplo, a cana padrão nossa aqui é 111, alguma coisa. A cana padrão de São Paulo é 124. O que passar acima de 111 aqui dá ágil, o que passar abaixo dá deságio. Em São Paulo, acima de 124 da Ásia, abaixo da tá Ásia. A fibra da cana nossa é diferente de São Paulo. Então, os parâmetros de cada região foi adaptado para dentro dessa fórmula. Tá? Nós estamos trazendo aí o presidente da FEPLANA, que é a Federação Brasileira dos Plantadores de Cana, que eu sou vice-presidente. Ele vai falar do trabalho da FEPLANA. Tá? Nós estamos trazendo o Alexandre Andrade, que é vice-presidente da FEPLANA e é presidente da COAF, que é uma cooperativa que pegou uma usina em Timbaúba, onde eu nasci, no interior de Pernambuco. E ele vai falar da experiência dele também, até para servir de parâmetro para a gente, que ele vai falar sobre a cooperativa. É com ele que eu estou me agarrando para tentar me ajudar, para tentar dobrar a bancada do Nordeste. Nós estamos fazendo um trabalho mostrando as perdas que aconteceram aqui, não, tanto já através do Cidemf está sendo levantado toda a perca da pecuária de gado, de leite, da cana nós estamos levantando tudo mostrando a lei para cada senador a ideia nossa é levar uma lei para cada senador, fazer um documentozinho e para Brasília bater na porta lá e mostrar a eles que não atrapalha o Nordeste nada, e mostrar o caos que foi aqui, como foi 2014 só que 2014 foi pior 2014 choveu 400 e poucos milímetros só 2014 foi seca, braba. Esse ano não foi, teve a seca e teve problema da falta de sol. Um te, período muito tempo nublado. Isso foi o que mais prejudicou a safra de cana. Acontecendo coisas que não acontecia, por exemplo, a praga da cigarrinha. Por ter menos sol, essa colheita mecânica fica mais palha. Teve ataque de cigarrinha em algumas regiões, que não é normal acontecer isso em campos. Tá? Tem algum, são alguns fatores climáticos que tiveram mudanças.
2: Essas mudanças climáticas, né, Tito, você mesmo colocou aí, não dá ainda para mensurar, falar ah, é o um impacto da. Deve, deve ser, sim, sim. deve ser, mas é um impacto de aquecimento global, todas as questões ambientais são discutidas é, mundo afora em relação às mudanças realmente do clima. Né? É, mas as tecnologias estão aí para tentar auxiliar. Né? Como que as Fluca vem trabalhando junto aos produtores aqui da região? para que possa se utilizar de dessas tecnologias como irrigação, é, não sei, mas utilização de poços para irrigação também, porque nós temos um lençol freático baixo, a utilização da própria rede de canais. A manutenção dessa rede de canais, que não é... Só, só falar manutenção de rede de canais daria um programa, um programa inteiro, né? 1.400 quilômetros, próximo. Ju justamente. Como que as pra, pra, a Sufrucã atua para auxiliar o produtor nesse contexto de, do uso de tecnologias para tentar driblar esses problemas que são impostos pelo, pelas questões climáticas? Olha, tem algumas coisas. A
1: questão dos canais, nós mesmo fazendo um trabalho grande. Nós já fizemos mais de 110 quilômetros de limpeza de canais botamos a segunda máquina essa flutuante dentro da lagoa para resolver o problema do do macacoar, entendeu? Então é muito é muito muito trabalho para a Asflucan fazer sozinha, tá? Nós temos esperança. Tem conversas através do Cidenf para que venha máquina, algumas máquinas do estado, tá? Tá se montando, fazendo uma parceria da Coago, da Asflucan, de cooperação técnica com o SIDENF, para ver se aquelas máquinas estão paradas no Estado, se vem máquina para a gente poder, junto com a Coágua, fazer estrada, vir escavadeira hidráulica para fazer atender canais menores. Tem emendas parlamentares que, infelizmente, com a disparada de preço de máquina, não se conseguiu licitar, que vai se tentar licitar de novo. Para você ter uma ideia, a longo risco que nós compramos em... Novembro agora está fazendo dois anos. Nós pagamos 550 mil reais nessa máquina. Uma máquina dessa hoje deve estar próximo de 1 milhão e 300. Então você faz a emenda, pega o preço da máquina, vamos dizer, 900 mil. A máquina vai para... Aí tem, a Prefeitura tem que completar esses 400 mil. Ou o SIDENF tem que completar esses 400 mil. Tá? E as, as empresas não queriam nem cotar, porque elas não tinham prazo para entrega de máquinas. Agora que está começando a ter alguma máquina ela queria seis meses, sete meses para entregar uma máquina. Aí surge, às vezes, a oportunidade dela ter uma máquina e você não ter o dinheiro para comprar. Uhum. Aconteceu com a gente nosso, Lucano, dizer, ofereceram uma máquina nova mas que estava em 950 mil, nós não tivemos o recurso para comprar isso. Então é complicado, nós precisamos de mais máquina, nós precisamos buscar recursos no, no, ambientais que tem muito dinheiro parado do meio ambiente, tá? vai ser apresentado também dentro dessas palestras um projeto que a GEVAP bancou e gastaram 900 mil reais para fazer todo o trabalho de captação de água dos canais do Paraíba para adução de água, que é outro problema sério esses canais foram feitos no passado para drenagem, hoje com a captação de água do Paraíba que estão sendo, cada dia aumenta mais, o nível do rio cada dia baixa mais e a água não entra mais por gravidade nós assumimos ali o Cambaíba, se vocês passarem lá, vão ver as bombas funcionando ali. Só de luz são 12 mil reais por mês. Fora é, o pessoal vigia que trabalha nas bombas dia e noite. Sábado, domingo, feriado, com hora extra, com tudo. Então nós não temos condição de, de fazer tudo sozinho. Existe uma participação do Sindicato Rural, Bartolomeu é nosso parceiro aí, sempre que pode, mas o sindicato tem mais dificuldade, porque pouca gente se associa ao sindicato para pagar as taxas, não é mais obrigatório, não sei como é que vai ficar depois da eleição, se vai ser obrigatório voltar a ser, ninguém sabe. Tá? Então é difícil, a gente vive aí trabalhando de pires na mão, pede a um, pede a outros. produtores de alguma forma tem ajudado, pagando vigia para a máquina, a, o, a parceria da prefeitura não estava tendo óleo diesel para o final de semana os produtores fizeram vaquinha para botar óleo diesel, então nós estamos trabalhando em conjunto aí, tem os barqueiros que a prefeitura arrumou, quatro barqueiros que é pouco, se você botar os barqueiros dentro do canal, um barqueiro desse toma conta de quatro, cinco quilômetros dos canais muito mais barato do que você botar uma long-riche, você faz a limpeza com a máquina, se você tiver um barqueiro tomando conta, você vai resolvendo os problemas do do, dos canais com os barqueiros você vai gerar emprego, vai gerar emprego, e vai resolver um problema. Eu acho que esse problema é um problema sério. Agora, nós temos que bater na questão do volume de esgoto. Nós temos que bater, que é um problema muito sério. Parte do esgoto vai para a lagoa e parte vai para o mar. Vai sair no terminal pesqueiro, vai lá para o farol ali, para aquele trecho da, do farol ali, vai para o mar. Tá? Essa é são...
0: Isso não foi já parar no Ministério Público?
1: Já título? foi há tempo, mas não sei como é que ficou. Me disse Eduardo Crespo, quando ele foi vereador, que tinha ido isso para o Ministério Público, eu não sei como é que ficou. Porque na verdade ocorre
0: o quê? Não é a empresa Águas do Paraíba que está jogando o esgoto ali. Ali são ligações clandestinas.
1: Não sei. Boa como...
0: parte... Não boa seca. parte delas, ligações tem casas,
1: dessas casas novas aí que estão jogando esgoto na natura dentro do, 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 do canal tá? e nessas casas a água do Paraíba cobra água e cobra esgoto, não sei não quero acusar ninguém sim, sim. sim. acho que a gente tem que fazer uma análise técnica de alguma forma, fazer um trabalho para tentar descobrir de onde é que está vindo isso a água do Paraíba tem os robôs que pode passar dentro das redes, eu acho que tinha que ser uma grande parceria em vez de criticar alguém, acho que a gente tinha que fazer uma grande parceria, um grande mutirão para de alguma forma tentar amenizar isso não adianta, você multa, pune não dá em nada dá em nada Entendeu?
0: o problema é res... o, 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 o detalhe é que nós temos que resolver o problema se multa resolvesse beleza, não resolve. mas não resolve não Resolve. O caso não é esse e ali, é assim, quando você joga o esgoto in natura, que seja dentro do, 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 do canal, a, a limpeza que do, do, feita né, é, de forma correta, duraria um período?
1: Vai durar. Dura bem um menos Um terço tá? do período. Você quer né? ver um exemplo? Tem um amigo meu que disse que estava ali na beira Valão, antes de chegar na tour Bernardo, disse que o cara parou o carro, botou no piscaleta e põe um saco de lixo, saco grande de lixo e jogou dentro do Valão. Então precisa ter uma conscientização também da população. Eles jogam sofá, geladeira, tudo que não presta dentro do Valão. Animal morto. Entendeu? Então isso é outro problema. Resto de construção. Isso acho que tem que haver uma conscientização. Tá? E tem mais coisas erradas. Por exemplo, ali na beira Valão... Eu não sei se foi Furnas ou se foi a Enio, Fez a rede elétrica na beira do canal, não tem como a máquina trabalhar. Se você quiser limpar a beira do valão da Arthur Bernardo para frente ali, você não tem como limpar, porque tem uma rede elétrica na beirada do valão. É, tem aí condomínio eu... aí que eu não vou citar nome, que construíram até a beirada do canal, a máquina não pode passar para limpar.
0: Tem nem acesso a. Ao... Não
1: tem acesso, não tem um... um o. Sei, sim. limpar. Sei como.
0: E não dá para fazer o, 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 o. No caso da boia. Da, 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 da máquina com o, a boia, né? Ela não vai Não a tem problema você
1: botar o mato. A flutuante você solta o a mato. que você joga lá de dentro. A flutuante ela não tem altura. Essa é. máquina não tem altura para jogar do lado de fora. Ela vai tirando e a água vai levando. Mas nem a maioria desses canais, por exemplo, o saco ali, não tem correnteza Sim. nenhuma. Sim. Sim. Você não tem como tirar, tem que tirar para o lado de fora. Aí você tem que tirar uma máquina, tem que botar caminhão, tem que tirar com caminhão, ver onde é que vai botar esse, esse, esse resíduo. Tá? É igual essa questão do
0: Durin da Valeta. Agora, o Tito, desculpa você falar antes do Durinho da Valeta, só para fechar esse bloco, que é, o, é aquela história, 1.470 quilômetros de quittura, de, de, de aproximadamente. Cara, aproximadamente. Você... Não é responsabilidade da Asflu canto tomar conta disso. Isso era a responsabilidade do Iné. Eu me lembro que, não me lembro de ter visto, conheço a história, década de 70, o DNOS mantinha tinha aqui em 80
1: máquinas. 80 máquinas. Aquelas antigo tá antigo. Tudo
0: bem, mas era 80 máquinas.
1: Tinha uma lancha que fazia aplicação de herbicida nas beiradas do, dos canais para matar o mato
0: tem quantos? O INEC que entrou, virou. Um
1: pedacinho de limpar Rio, que é sempre o mesmo trecho. É esse trecho aqui do, do coqueiro aqui, até perto do condomínio ali, daquele condomínio ali na. Como é que é o nome do condomínio ali? No, no Flambo, é Mais adiante? Não, não, mais, bem mais adiante. Na, naquela estrada perto da da, da, da PRF ali. Como é que é o Naquele contorno sei, que sai do um nome Eles sei, vão até sei, ali sei, mais sei. ou menos. Entendeu? todo mundo vão até ali mas tem pontos obstruídos Eu não sei o
0: nome daquele condomínio ali mas é, é grande o é, condomínio ali é. então você não. vê
1: tem alguns pontos que já falaram com a gente dentro do joque ali que está entupido a máquina não. não desentope então você não tira as obstruções dos canais tá? nós pegamos possíguas dentro dos canais feita com vergalhões de um lado do outro cheio de porco dentro dos canais e mais uma infinidade de coisas tem problema, produtor que não, quer, que não quer deixar passar na área dele para limpar, só cai é na dele, é do INEA é federal, né nem do INEA ah,
0: mas isso é fácil de resolver
1: não, eu quero uma gente aciona a defesa civil aqui mas o APSAN vai e resolve é. mas é mais um trabalho é mais um trabalho porque e, e, e,
0: e, e que consciência é essa que não deixa limpar o canal na, na, na sua na, 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 quer dizer, não é na sua propriedade é o canal que passa pela ele
1: disse que vai perder pasto e algumas coisas Entendeu? é brincadeira. É complicado, mas estamos tocando Entendeu? É, o... nós estamos trazendo tecnologia para o evento tá? nós estamos trazendo, tem uma empresa em Campos hoje, que trabalha com drone fazendo aplicação de herbicida de adubo líquido essa empresa vai estar tá fazendo demonstração lá eu estou levando uma plantadeira de cana minha
0: eu quero te pedir, se você me permitir é. só para a gente deixar essa tecnologia para o próximo bloco e a gente quer saber como é que ficou aquela. você tem uma plantadeira tem. e como é que ficou a, co... a colhedeira
1: colhedeira nós estamos o pessoal da universidade daqui do... a
0: pouco você responde tá. para dar aumentar o ibope aqui a gente continua conversando com o Tito Inojosa presidente da ASFLUCAM falando sobre essa... o quinto seminário de... da cana de açúcar que vai acontecer em Campos nesta semana, amanhã e dia 30 na Universidade Rural ali no, no antigo Planalçuca na Estrada do Açúcar né? como queira hoje é a Campus Farol Arnaldo, eu havia deixado o gancho da, da, da tecnologia eu quero voltar com o senhor, Tito para falar sobre a tecnologia porque é, qual é o, o, o problema de Campos porque eu fico imaginando e a gente já conversou sobre isso, isso Você eu já sei a resposta, mas é bom a gente bater ne, ne, nessa tecla aí porque assim, é, Campos é uma cidade é uma planície maravilhosa então você tem aqui um diferencial de São Paulo você vai para o interior, não é tão planície assim, e tem grandes máquinas coletadeiras, e tem enfim, uma diferença é, na coleta muito grande, esse ano eu já vi gente reclamando das usinas na da internet e aí eu venho aqui para o rádio explicar, as usinas não emitem mais é, a, a, a aquela, aquela fuligem o que emite essa fuligem é a queimada clandestina do canavial, que muitas das vezes não pertence nem à usina então, é, essa tecnologia, essa queimada, essa coisa toda, o que, é que vai ser apresentado nesse seminário? E por que, que Campos não consegue, mesmo com essa geografia plana, ter aí um, uma máquina é, para colher sem ter que queimar a cana?
1: Cláudio, primeiro te explicando uma coisa que talvez não seja do conhecimento de vocês e do público. Houve dois grandes incêndios... Tá? Houve dois grandes incêndios, que não, não foi só em área de cana, que foi o grande causador desse volume grande de fuligem na cidade. Tá? Houve dois grandes incêndios. Voltando à questão da colheita, o problema é que 80% dos nossos produtores são pequenos. Os fabricantes de grande, das grandes máquinas não se interessam de fazer é, cana, é, máquina para pequenos produtores. Ah! O pessoal da Universidade Rural reativou o convênio com os alemães. Eles estão na Alemanha para ver se a gente continua o desenvolvimento daquela máquina alemã. Eu já tentei mais de quatro... Ela chegou a via Não, Ela está em
0: Campos. Ela está em campos.
1: tá? Falta acabar de desenvolver. É um protótipo. É um protótipo. Só que os alemães já desenvolveram um protótipo mais moderno. O pessoal no intercâmbio está lá na Alemanha, a Universidade Rural aqui. Eu não me lembro qual a universidade lá a alemã. O pessoal estão, lá, está, estarão, estão agora lá na Alemanha para tentar ver se a gente traz. Tem umas máquinas menores em São Paulo, infelizmente eu não consegui trazer. Tá? Eles, estão, então eles ficam com medo, estão acabando de desenvolver. É uma máquina que eles estão fazendo para fazer o plantio de meiose em São Paulo. A meiose é você faz uma... Não me lembro quantas linhas de cana, se são oito linhas. E você deixa os dois lados sem plantar. Aí você passa a máquina, a máquina já solta a semente dentro do suco para baixar o custo de plantio. Então essa máquina nós estamos tentando trazer ela para fazer um teste para ver se ela funciona, entendeu? Nós não temos interesse nenhum de queimar cana. Eu acho que é prejudicial. É, aliás,
0: eu gostaria que você explicasse em palavras como produtor e como usineiro também é... o quanto se perde com a cana queimada
1: pai se perde muito. Que, porque, porque Percentual as pessoas eu não posso entender. dizer, mas perde não, muito. Não, mas só para que as pessoas muito, principalmente se demorar a colher ela. Ela, com, com 24 horas, já dá uma inversão grande no, no, na, na qualidade do açúcar, da sacarose. Tem a tal da destrana que se. Embora, no, depois que a cana brava entrou aí, acabou a sacarose. Né? Eles compram cana por peso. Eles não querem saber a qualidade da cana. Aí você pune o, o, o cara, a, Co, a Coagro não faz isso, ela dá opção. Ou você faz no peso, ou você faz no cosecana Rio, ou você faz nos 50 quilos de açúcar. Tá? Porque é o peso, você pune o cara que cuida da cana. Nós estávamos um discutindo e o Frederico Paz estava falando que teve um fornecedor que quis fazer no peso, quis fazer no peso, sabe quanto é que deu o ágio dele? 30% de média, ele perdeu 30%. Então, essas coisas que precisam de ser desenvolvidas. Precisa voltar a ser essa carose, voltar a trabalhar com variedade de cana mais rica em açúcar e álcool, porque a usina extrai açúcar e álcool, a usina não, não extrai açúcar de, de mato, não extrai açúcar de, de, de pedra, de areia. A usina trabalha extraindo o que tem na cana. Então, nós precisamos ter, até São Paulo é assim, o Brasil todo é assim. Isso atrapalha a competitividade nossa. Tá? Isso atrapalha muito a competitividade nossa. Tá? Essa questão de, de tecnologia, nós estamos tentando trazer. Como eu te falei, nós estamos trazendo um drone. É uma empresa de campos. Tá? É aquela boa que é uma empresa de campos. A pessoa tem uma estrutura, tem um caminhão, tem gerador, tem os drones. Pra, por causa das baterias, ele leva os geradores para ficar carregando as baterias para o drone fazer o trabalho. E com outra vantagem. O drone, depois que você fizer o mapeamento, o ano que vem, ele vem e não precisa de ninguém. Ele faz o trabalho sozinho. Sozinho.
0: Tá. Infinitamente, me perdoe interrompê-lo, mas só para lembrar,
1: infinitamente melhor do que qualquer tipo de avião. E com certeza. E ele Porque trabalha... o avião, inclusive, ele espalha... É, o... é isso que eu ia fazer. Ele trabalha embaixo, não dado quase derivação de herbicida. Com um avião dá uma derivação muito grande, que se tiver qualquer vento, então... Eu lembro uma época que Sapucaia andou aplicando um... O handap a meio por cento, você usa 5 litros por, por hectare, a meio por cento, que era para fazer um, um processo de maturação. E depois eles falaram, porque tava dando problema depois na, no rebroto da cana, e acabou com os pés de, de mamão que tinha. Mamãe <risos> que tinha pé de mamão morreu tudo. Beijo, morreu tudo, beijo. O cheirinho que passava Nossa, lá. E passarinho, e vai tudo Não, mal. não, não, nem tão. para problema foi só os pés de mamão. As outras as fruteiras, tado, não, teve, não, teve, não teve problema. Até nem teve
0: tanta coisa, não. né? Que randap é, um, é um veneno tão, tão complicado que você aplica no no, do, pra, no caso de controle de, de capim, por exemplo, o boi. Você aplica no capim, ele mata o, o, a praga, mas não mata o capim. É um negócio impressionante é, o randap. O milho É.
1: O milho
0: transgênico.
1: Ele era é usado sistema. aqui
0: em campos na poda química, mas também foi proibido, depois foi eliminado.
1: O, ele, ele entra no sistema radicular da planta. Ele é sistema, que eles chamam. Entendeu? Mas o transgênico é usado direto, no mundo todo. Você sabia que o Japão é o país que mais usa herbicida? É. O Japão é o país que mais usa herbicida. Só que eles têm controle. Você tem que ter um controle. O futuro vai ter que ser com arrebicina, infelizmente, senão você não consegue dar comida ao mundo.
0: Não sei se você chegou a ver, Tito, é, mas nós falamos aqui na segunda-feira com o professor Gonçalo da UENF, você deve conhecer, é, lá do Centro de Biociência e Biotecnologia, que está terminando já um projeto para transformação em fertilizante, que é diferente, fertilizante, desse lodo de todo o esgoto de campos, porque tem a parte líquida, ela é tratada e volta para o rio, volta para o leito. Beleza, agora o lodo do tratamento, ele tem que ir para o aterro sanitário, por enquanto. Então são 10 mil toneladas dia, e está se fazendo um estudo, já em fase de conclusão, praticamente, para transformar esse lodo que a empresa Água do Paraíba trata em fertilizante, inclusive para cana-de-açúcar
1: também. Cláudio, te... no outro evento que nós fizemos, nós trouxemos um cara especializado nessa área e eu nunca consegui receber as análises do esgoto da Água do Paraíba. A ideia nossa era pegar a poda de árvore, era pegar o bagaço de cana, era pegar a torta de filtro, pegar o resíduo da purax Sint e fazer um, 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 um organo mineral. Tá? Infelizmente, nós não conseguimos isso. Tá? O palestrante veio, quando nós fizemos aquele rio Agrocana, lá na, na Coagro, e o Whitson lançou o programa de irrigação, que não saiu do papel, não saiu de canto nenhum. Entendeu? Mas ontem ele foi
0: indefinido novamente, né? Eu acho que ontem ele perdeu o último recurso que ele tinha, né? Novamente, o Wilson, Wilson Witzel. Eu não vi o recurso. Dele. É, não, eu acho que ontem saiu a notícia dele. Então, agora, é... aquele projeto, já, só para finalizar essa parte aí, e, e para o Arnaldo seguir aqui também com a entrevista, o, aquele projeto que o senhor comentava com a gente agora, por último, sobre. Eu, eu não me lembro se era o, o, o vinhoto que seria aproveitado. Nós estamos trazendo, nós estamos tra
1: trazendo um palestrante para falar sobre isso. É a concentração de vinhoto, onde você com, faz a complementação de adubo, dos adubos todos. São Paulo está fazendo isso, Minas está fazendo isso. Você faz uma calda com isso aí e você aplica como adubo na, na lavoura. Tá? É um vinhoto concentrado, onde você tira mais... o água, um monte de coisa, você já concentra ele para fazer um adubo concentrado, e completa com, com as outras coisas, um, um resíduo desse da água do Paraíba, pode ser misturado, eu não sei se talvez no líquido se não entupiria os aplicadores, tá? Eu não, sei, não sei, eu não conheço o processo, não sei se tem filtragem, não sei bem como é que é, eu sei que tem o processo, porque nós temos uma pessoa aqui de campo que trabalhou na usina Sapucaia, é o Arturildo, tá? ele hoje é um dos, dos, dos cabeças lá da usina Devap aqui em Minas tá? perto de João Pinheiro ali e lá na Devap eles estão aplicando a, do, esse, esse produto até 30 quilômetros, é uns caminhões que entram na lavoura com, com, com os braços aplicadores é, é, inclusive é tipo Romeu Julieta com semi-reboque e você faz essa aplicação, um dos palestrantes é sobre isso é sobre isso uma das palestras. Nós temos um, a questão das variedades de cana, como você falou. Nós estamos trazendo duas linhas de variedade de cana. Uma da Universidade Federal Rural, que é o sistema Ridesa. É o sistema que tem o maior volume de cana hoje plantada no país. E que é uma cana voltada para açúcar e álcool. Tá? Estamos trazendo um outro sistema de cana, que é o palestrante é o Bresciane, da, da Universidade Rural, o Josil. Trabalhou muito tempo aqui hoje, está no norte do Espírito Santo. Ele é que vai vir dar a palestra. Nós temos do Bresciane, que é de uma outra empresa que trabalha com a cana-energia. O que é a cana-energia? É uma cana rica em fibra, baixa em sacarose, que ela aguenta pisoteio, ela aguenta seca. É uma cana mais resistente, mas ela é voltada para a geração de energia. entendeu E para você pensar em cogeração de energia aqui, a usina tem como é mais de um milhão de toneladas de cana senão não é viável. Não é viável. A Coago estava pensando em se preparar para isso, mas com essa, esse problema climático que houve aí, que não foi só a seca, eles deram a segurada, estão investindo na Paraíso, a Paraíso morre o ano que vem, nós não sabemos qual o período ainda, mas morre o ano que vem, a usina em julho está pronta, nós vamos depender do volume de cana que vai ter, tá? Nós estamos estimando ter 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, talvez o ano que vem, se chover bem, dezembro, janeiro, fevereiro e março, se as chuvas forem normais, rezar para isso, para a gente diminuir o impacto da seca desse ano. Teve muita brota, quem plantiou cana no começo do ano, teve muita região que a cana não brotou, e nós ficamos sem semente, para fazer os plantios grandes agora. O volume de semente está pequeno, em função exatamente dessa seca, e em função do plantio de maço, que muita gente perdeu o plantio eu mesmo perdi o plantio de maço que eu fiz tá então são problemas que a gente tá, a gente achava a gente achava que ia ser uma uma, uma safra espetacular tá não foi a venda de etanol está complicada aquele incentivo que tinha do governo do, do estado aquilo com, 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 com bolsonaro Terminou com ele lá e o governador disse que não volta mais atrás, não vai ter mais um incentivo, disse a mim e a Paulo Bastion, lá em Qissamã, que ele não vai voltar mais com aquele aumento de ICM, que é justamente onde você premiava o álcool aqui com um incentivo maior. Tá? E tem soluções. A Coágua achou uma solução muito interessante. Não sei se vocês já viram um pacotinho de um quilo do açúcar triturado. É um açúcar refinado sem levar produto químico. Nos supermercado de Campos tem tá vendendo está vendendo no é o Guanabara, Guanabara que entrou é, está vendendo no Guanabara é o extra fino é o extra fino é um açúcar triturado ele não leva produto químico tá é um pacotinho de um quilo porque a cidade do Rio de Janeiro consome muito açúcar refinado e o açúcar refinado leva muito produto químico é mais um processo químico para clarear para fazer tudo esse triturado não ele não leva produto químico nenhum ele é passado um. Ele é da adulta. mesma
0: é da mesma espessura do do, 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 do refinado tito,
1: quase é, a mesma coisa. É, é um eu ainda não é vi. Um pouquinho mais grosso. Você já viu Eu Arnaldo? Não vi ainda. Eu não vi.
2: Pelo processo senão é um não pouquinho tá mais química, grosso. Né?
1: Na rede Superbom eu vi, entendeu? É um açúcar que começou a sair bem, que é um, um outro nicho de mercado, Sim. tá? E o que é que aconteceu? Com a Coago ficar dois anos praticamente fazendo álcool, entrou um monte de açúcar de fora aqui. Entendeu? Entrou açúcar do Espírito Santo lá da usina de Nesica, agora eu esqueci o nome, desde o ano passado. De Entendeu? Paineiras? Não, da paineira sempre entrou. Sempre entrou? É lá do norte do Espírito Santo. Ah, tá. Entendeu? Eu esqueci o nome da usina agora. Entendeu? Então entrou outros açúcares de fora. Tá? Agora nós nunca colocamos açúcar no rio. Nossa a Campo nunca colocou açúcar no rio. Esse triturado permitiu a reentrar no mercado do rio. E com certeza vai entrar em mais supermercado lá. Então essas soluções é que tem que se procurar de mercado. Não é fácil. Tá? A safra foi muito complicada.
2: Tito, quando a gente fala de safra, desculpe interrompê-lo, mas é, é, para quem está ouvindo a gente não, não, não conhece... A questão da safra, né? porque a gente fala aqui da safra quase que o ano todo, porque você tem o período para plantar, tem o período para colher, tem o período de moer, enfim, tem todo, são, são várias etapas. Quando a gente fala da safra, quando que começa? Da semente a moer, qual é o período? Olha, os... E por que, que a chuva interfere tanto nesse período, em, em cada período diferente?
1: Presta atenção, o... o que acontece com a nossa região? Antigamente os plantios eram feitos em janeiro, houve uma mudança climática passou a se plantar meado de fevereiro, março. Porque, normalmente, janeiro ou fevereiro tem um veranico. Então, passou a se plantar fevereiro, março, meado de fevereiro, para frente, março. Quem tem irrigação, planta em janeiro, planta em fevereiro. Mas só quem tem irrigação em campo é a área é muito pequena. Os volumes são muito pequenos. Tem, tem a, a COAG, que tem um volume maior de equipamento. Alguns fornecedores maiores que têm equipamento. A maioria aqui na Baixada fazia por inundação, deram uma parada, estão voltando, com o motorzinho, bota dentro da, da linha da cana e molha, faz uma meia sola, entendeu? E você não faz irrigação plena. Você faz uma irrigação de salvação. Você bota aí 300, 400 milímetros de água por ano, quando chove 600, 500, para você vir para 900, 1.100 milímetros, 1.200, que seria o ideal para a cana na nossa região. Então, os períodos de plantio são esses. Os períodos de safra daqui... É, maio, junho até outubro novembro normalmente o ideal é ficar até nove, outubro porque normalmente novembro chove muito novembro e dezembro normalmente são os dois meses que mais chove uhum. tá. então o um período de safra é diferentemente do nordeste a safra do nordeste começa exatamente em setembro agosto, setembro começa a safra do nordeste e termina em fevereiro, março então é por causa do clima lá, justamente pela questão de clima. Você procura moer nesse período, que é o período que menos chove, então a cana amadurece mais, você tem uma, uma sacarose maior, você tem um, um, permite a você fazer isso. Por exemplo, a região da Agrovale, na Bahia, não chove. Chove 500, 600 milímetros, mas de novembro, outubro, novembro a março. Depois não chove mais. Então eles fazem o controle com a irrigação. Quando você quer que a cana amadureça, você corta a água, você força o amadurecimento da cana com o corte da água. Lá é a luminosidade solar alta, é a luminosidade solar mais alta do Brasil. Então você tem um desenvolvimento da cana muito grande. Eles têm cana lá tirando 250 toneladas por hectare. A média deles lá hoje deve estar em 125, 130. Parte grande de irrigação por gotejo. Entendeu? Que é uma irrigação cara. Se você implantar aqui em campo, pegar um ano como esse que não teve sol aí, o prejuízo é grande, porque a cana não vai desenvolver. Lá você tem certeza, eu tenho propriedade no Vale de São Francisco, sei o que é isso. Entendeu?
2: A última safra foi uma safra positiva para a região? Desse ano, que você é. tá foi, mas podia ter sido muito melhor. Quanto que gira a economia com a safra da cana aqui para a região?
1: Rapaz, a gente estava calculando algo em torno de um bi, um bi, alguma coisa, mas teve queda. Nós não sabemos ainda o percentual de queda. Infelizmente, a gente não sabe as informações da Cana Brava Para a gente ter como precisar. Você fica não achando, ah, fulano achou que moeu tanto, Beltrano achou que moeu tanto, e dentro disso aí você não sabe a produção de álcool, você estima a produtividade, estima um, vol um volume de álcool, para poder você tentar fazer. A cogeração, ninguém sabe informação nenhuma. Do volume cogerado lá, com até que arrecada, a gente não tem informação nenhuma, infelizmente.
2: Já é possível prever a próxima safra, a vida dessas condições climáticas, ou só quando começar a plantar mesmo lá na não. frente? o plantio já foi feito. Os plantios agora, só agora,
1: até outubro, início de novembro, é que vai secando para o ano que vem. O que, que vai determinar a safra do ano que vem? As chuvas de janeiro, fevereiro e março. São essas chuvas que de, determinam o aumento de safra aqui na região nossa. Se faltar água no mês desse, você prejudica o
2: desenvolvimento da cana. O, o para que, quem não conhece, como eu, o período de plantio, você planta em janeiro de um ano para colher no outro? É, são 12 é, meses. São... E
1: Você faz a cana de ano e meio. Quando você planta ela agora em, em outubro, você colhe ela com 12 meses. Então a produção dela é menor. Quando você planta em março, você vai colher em junho, julho do outro ano. Do outro ano. Então você ganha mais três, quatro meses, você aumenta a produtividade.
2: Entendeu? Então, assim, é, 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 a gente fala que você tem a safra e vai moer, mas o, o, o trabalho no campo não para. Ele é constante não para, não e para. as condições climáticas não do para. ano inteiro
1: acabam interferindo. Do para, você tem que fazer os tratos culturais da cana, depois que você corta, tem que adubar, tem que limpar, tem que aplicar herbicida. Nós temos algumas pragas, como o Camalote, o Guiné, o Faço Maçambará, Gramacedo, algumas, algumas dessas máquinas, você, você não tem mais mão de obra. A mão de obra está acabando. A questão da preocupação quando a gente fala de tentar arrumar alguma máquina, que a mão de obra está acabando.
2: Mas mesmo assim, na sazonalidade da safra, você ainda tem um pico no, no, nos dados do CAGED, um pico de muito geração grande. de emprego em relação à muito safra, grande,
1: né? Muito grande, muito grande.
2: Isso gira quanto de emprego, mais ou menos, aí? Ah. E tem mão de obra local ou precisa ainda trazer gente de fora? Esse ano, acho que não teve ninguém de fora. Nessa safra, o ano passado,
1: trouxeram a, a, a questão da pandemia. E o que é que aconteceu naquele período da pandemia? O povo com aquele vale lá que receberam... Ninguém queria, queria assinar a carteira. Porque ele perdia o auxílio. Ele não queria assinar a carteira. Aí trouxe esse cortador de fora. A experiência não foi boa. A experiência não foi boa. É complicado. entendeu? Você tem que alugar o hotel, você tem que mandar limpar por causa do Ministério Público de Trabalho, que está certo o Ministério Público do Trabalho ter condições. O problema é que você traz os caras. Os caras, às vezes, não nem nenhum banheiro decente em casa. Então faz uma merda ali. Suja tudo. <risos> Suja tudo e você tem que estar tá com gente limpando direto. É complicado. Na época que Zé Pessoa estava na Santa Cruz, ele fez um negócio lindo, com televisão, a cores, com tudo. Chegava lá, estava uma bagunça. entendeu O cara não está acostumado com aquilo. Uhum. Não está no dia a dia dele. Entendeu? Além de você ter, você tem que contratar o cara na região, você tem que fazer exame médico na região... Ele tem que já viajar com carteira assinada para se houver algum acidente dentro do ônibus, alguma coisa, com seguro nos ônibus, isso tem um aumento de custo muito grande. Então nós vamos ter que
2: arrumar uma solução de máquina. Agora, quando a gente fala em safra é, da cana-de-açúcar, a gente está falando de Campos, está falando de São Francisco, está falando de São João da Barra, acho que Samã também. Samã, Cardoso um pouco. Macabu ainda tem? Macabu acho que não tá E nós temos agora, Tito, o SIDENF, você citou o SIDENF aqui algumas vezes, está ganhando alguma projeção, está ganhando adesão de outros municípios. É, Asflucan trabalha junto com o SIDENF em algumas frentes. É, quanto você avalia como importante essa união dos municípios para tentar buscar alguma solução de política pública fora da região?
1: Eu acho importantíssimo. Parece que já estão com 22 municípios. Tá? Parece que já estão com 22 municípios. O governador, se foi eleito o Caldo Castro, ele disse que ele vai botar recursos no SIDENF. Os recursos, grande parte dos recursos virão através do SIDENF. Entendeu? Então terão recursos. Eu acho uma coisa muito importante, que é diferente você chegar para um deputado federal, você tendo 22 municípios atrás de você, para pedir alguma coisa para um presidente da república, quando você chegar, é um peso político muito grande do que um prefeito só lá. Então acho que é um peso político muito grande. O SIDENF está se estruturando ainda. Não é fácil você montar, porque é um leque muito grande de coisas. Você pega turismo rural, que é uma coisa muito importante. Você pega a questão de estradas, você pega um, um, a questão dos canais. Tá? Tem um monte de coisa que pode ser feita através do SIDENF, inclusive dessas máquinas do Estado. Essas máquinas do Estado para se arrumar recurso para dar manutenção. Não é barato você fazer, dar manutenção nessas máquinas. Esse primeiro, é, nós assinamos esse termo de cooperação técnica, a Asfulcã e a Coagre, que vai bancar bastante coisa. Para a gente começar um trabalho. Uhum. Nós fizemos isso na Asfulcã, três ou quatro anos atrás, no governo de Rafael, nós conseguimos fazer uma um acordo com o DR, eles cederam uma patroa presente, nós botamos operador, óleo e manutenção. E nós fizemos 150 quilômetros de estrada na época. Então acho que nós temos que procurar essas parcerias para poder, de alguma forma, você conseguir construir alguma coisa. Os problemas nossos de estrada são muito sérios. Campos tem quase 5 mil, só o município de Campos tem quase 5 mil quilômetros de estrada. O que tem de ponte caída... Que tem de tem ponto 46 país. pontos é, 46 aí. 46 pontos, é. entendeu? É outra questão séria que tem que tentar alguma forma de resolver. A questão das comportas dos canais, entendeu? não tem manutenção. Quantos anos que a, que a Odebrecht saiu daí? A Odebrecht ainda botou um, né, um, um sistema lá, moderníssimo, que o cara, para vir aqui, para olhar, que cobrou 300 mil reais para botar o, o computador no equipamento. Nós não tínhamos esse dinheiro. A gente faz arranjo lá, bota, bota, às vezes vai com um caminhão muque no hidráulico dele, baixa a composta, levanta a composta, você começa a inventar coisas para tentar ir resolvendo os
2: problemas.
1: Então não é fácil.
2: Agora, eu queria, só para a gente concluir, Nogueira, e depois dar um serviço aí para o Tito aproveitar e convidar de novo o pessoal para o quinto seminário da Cana, é, falar sobre a atuação das Asflocan, que você representa dos produtores, junto à Secretaria de Agricultura. Há um diálogo, tem avanços em relação a essas questões que são pontuais, mas importantes, como estradas vicinais, pontes, é, a manutenção de canais. Quanto que a Secretaria de Agricultura de Campos participa ou deveria participar nessa, nessa, nessa interrupção? Participa. Nós temos parceiros, somos parceiros em alguns projetos,
1: como por exemplo a questão dos baqueiros, como a questão do óleo diesel é através da defesa civil. Para o INEA deixar a gente trabalhar tem vindo os canais tudo, é emergencial através de defesa civil, senão nós não conseguiríamos estar fazendo o trabalho que nós fazemos, entendeu? Então tem parcerias, a, a prefeitura tem todos os projetos das pontes prontas, e estava se negociando com o governo do estado, eu não, não sei como é que ficou, nós temos um diálogo muito bom com a Almir, com o Moffat, com... eu acho que é no diálogo que você faz as conversas com ele, não adianta sair brigando com ninguém, a dificuldade é justamente a falta de recurso e a forma de poder botar dinheiro público para fazer as coisas. A burocracia da máquina é muito grande. Tá? É uma das coisas que o Frederico Paz mais reclama. Rapaz, a gente faz um negócio aqui, você só vai poder terminar daqui a dois anos para começar a fazer Aí você tem licença do INEA, tem não sei o que, tem mais não sei o que, tem que ver como é que... Licitação, aí faz licitação. Tem um monte de coisa que tem que acontecer, que é complicado. É diferente da iniciativa privada. Lá nós vamos fazer alguma coisa. Paulo Basco, é o meu financeiro, Paulo, nós temos recurso para isso? Tem, vamos fazer. Vamos tocar, é diferente. Você resolve na hora, você diz na hora o que é que pode fazer, o que é que não pode fazer, e dentro disso aí vai se fazendo as coisas.
2: Nogueira, para a gente concluir, se você tiver mais alguma pergunta, fique à vontade, eu vou pedir o título para refazer aí o convite, Tito título presidente da Sulcana, nosso entrevistado de hoje, refazer é o convite em relação ao seminário da Cana, pontuar as principais palestras, é, explicar se precisa ou não de inscrição, para todo mundo que está ouvindo a gente poder participar.
1: A inscrição é gratuita, é feita na hora lá. Nós vamos ter na sexta-feira um coffee break amanhã, na parte da manhã, nós vamos ter um almoço na, lá na universidade mesmo, nós vamos ter outro co coffee break à tarde e de noite um coquetel no encerramento. Entendeu? A questão que eu falei, do, não sei se o governador vem, nós convidamos todos os deputados estaduais e federais da região aqui, entendeu? Até alguns que estavam, o pessoal de Macaia estava querendo trazer eu estou no grupo líder lá do Sebrae, não sei se você já ouviu falar no grupo líder, eles estavam tentando fazer um documento de um raio-x que foi levantado lá dos problemas da região, de uma forma geral, estavam tentando, iam tentar trazer até um documento, infelizmente eu não vou poder, porque justamente no mesmo dia do evento é amanhã o dia todo e sexta até meio dia em Macaé. Então, o então, é, é muito importante a participação do produtor, eu acho que é muito importante a participação da nossa sociedade para eles terem noção do que está acontecendo. E dos estudantes, os estudantes, principalmente o pessoal da estudante de agronomia da UEF. Tá. Os canais é questão geral, de todo, de todo o setor. As estradas é questão de todo o setor do agronegócio. Entendeu? Eu enxergo o agronegócio como um todo. Açucã não defende só a cana. Eu tenho o projeto Tomatec, foi o único que ficou de Rafael. Estou lá botando lá com 5 mil tilápias, fazendo uma experiência com criação de peixe. Eu acho que nós temos uma infinidade de coisas que pode ser construída, inclusive criação de peixe em tanque rede, dentro da lagoa, em alguns lugares. Hoje a tilápia é um peixe que é o peixe mais consumido. do Brasil importa a tilápia.
0: Pensou nossos canais aí nesse sistema? Tudo limpinho com, com esse sistema de tanque aí, é. para produção é de tilápia? Estamos Canal só... passando na porta, assim, da sua então propriedade? É...
1: É... São coisas que precisam acontecer, é. que tem que ser, e o SIDENF vai ser muito importante nisso, tá? Eu tenho um entrosamento muito grande com Vinícius, que é que tô, e com Edinho Faz, que é o que dá do água no CIDENF. nós estamos sempre juntos, conversando, nós estamos juntos em que Samã, lá com Fátima, que é presidente do Cidef. Estamos, fizemos lá, botamos stand lá, justamente para atender o pessoal de Carapebus e de Quissamã, que tem um grupo grande querendo plantar cana, isso voltado para ajudar na moagem da usina Paraíso. Nós precisamos botar paraíso para atender a baixada. Essa travessia de cana na cidade é um caos para a cidade, é um caos para você passar com os caminhões. Eu acho que ficando uma usina de um lado, uma usina do outro... Você vai acabar com esse passeio da cana aí, vai passar pouca coisa da Amaral Peixoto para cá. A maioria dessa cana, hoje a Amaral Peixoto ficou inviável. Depois que foi montada a autopista, botou balança, botou um monte. Você tem que dar volta para fazer contorno. Isso aumenta a distância e o que pesa muito na cana é o frete. Uma das coisas que mais pesa é o frete. Então essas coisas todas é que a gente tem que tentar ir arrumando soluções. Uma solução é a Paraíso na Baixada. Tá? Contamos pedindo um apoio dos produtores da Baixada mais uma vez que plante cana. Não tenha só cana, quer ter boi, quer ter outra coisa, mas acho que a pessoa tem que ter mais de uma coisa. Nós estamos com milho, nós estamos com cana, nós estamos com pecuária. Além de eu estar com tomateque, com peixe, entendeu? Para você ter uma ideia, o, a tilápia você tira ela com 6, 7 meses, tira com um quilo. Você com, com um, um tanque de cinco, você vai tirar cinco toneladas de tilapia em seis, sete meses. Então, tem uma infinidade de coisas que nós precisamos construir. Eu acho que nós temos que estar junto, o setor de uma forma geral, e outra coisa. As entidades de campo precisam se reunir mais. As entidades é que tem que cobrar As soluções. Nós estamos tentando ver se a gente passa, vamos tentando ver se a gente leva para a Fijan, se reúne as entidades uma vez por mês. Eu digo a SIC, CDL, a Sindicato Rural e outras mais, Fijan, para a gente discutir as coisas da região nossa. E tentar arrumar forma de arrumar solução. Nós precisamos de projetos também. Tá? Nós precisamos de projetos. Esse projeto da captação de água, que foi feito, custou 900 mil, Diz que custa 17 milhões para botar água em todos os canais. Quase todos os canais. Agora não adianta você botar água e não limpar os canais. Uhum. Não adianta você botar água e não reduzir o esgoto. Senão você vai levar esgoto para frente. Ele vai sair mais diluído, vai. Mas você vai levar o esgoto para frente. Vai levar o esgoto para a Lagoa Feia, vai levar os esgoto para o Terminal Pesqueiro. Então eu acho que nós temos que construir isso sem brigar com ninguém, entendeu? eu acho que tem que ser uma construção de várias mãos. Eu acho que o caminho é esse. O caminho a união faz a força, né? Eu acho que isso é a grande, o grande x da questão. Tudo
0: tá? bom, Tito. Bom e partindo de você que é uma liderança, né? esse tipo de, de raciocínio, essa coisa de, de, de corrente, de, de formação de, de força entre as entidades. Né? é que a gente vai encontrar uma solução, sim, eu, eu aposto muito é no diálogo. Essa coisa de briga, se levasse alguma coisa a algum lugar,
1: né? o Estado do Rio já estaria muito bem, por sinal. Né? Aconteceu isso no Sul Fluminense com o Grupo Líder. Tá? Sim. O Grupo Líder já funciona no, no, no Sul Fluminense. As universidades particulares lá viviam brigando, se reuniram, estudaram, viram que o problema estava na base escolar das escolas, público e particular. Eles começaram a fazer parcerias e treinar os professores. Com isso, eles ganharam um volume de aluno muito maior pararam de brigar. Então, tal, algumas soluções aqui talvez sejam parecidas com uhum. essa. Mas eles enxergaram isso lá através do trabalho do grupo líder, do SEBRAE, que eu acho que é um trabalho muito importante que vai ajudar muito no desenvolvimento desse trabalho.
0: Sim, sim. Ainda tem o um Sebrae. Com certeza. O Sebrae vai estar lá também no, no, no evento? Você convidou? É no
1: mesmo dia do evento. Ah,
0: do, 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 do grupo Líder É no líder. mesmo dia.
1: Hum, é, não, mas. E o Sebrae também está tendo problema com a reunião lá por causa da eleição. Um, um monte de gente não vai lá. É, esse esse período, período é complicado. Né? É complicado. É.
0: Não, é, não tem Nós jeito.
1: montamos o um negócio em maio, nem lembramos de data de eleição. O evento nosso nós começamos a montar em maio. Não era nem para ser o quinto encontro dos produtores, era para ser o Rio Agrocana, o segundo. Mas aí deu uns, deu, deu, não, faltou espaço, faltou tempo, aí eu chamei a STAB, que é o Zanote, é a Sociedade dos Técnicos Açucareiros. Zanote já fez 20 eventos desses lá no Espírito Santo. Então ele veio, ele está, a maioria, os palestrantes ele tá trazendo todos. 0,800, a única despesa nossa é hospedagem. Entendeu? Hospedagem para o pessoal. É,
0: então todo esse esforço já vale a presença do produtor com mais o, o, a quantidade de conhecimento que vai ser passado ali, porque quem tem conhecimento tem poder você tem o conhecimento de produzir tilápia você vai produzir tilápia, às vezes você tem o espaço às vezes você tem a água falta só o conhecimento né? às vezes você tem uma demanda na sua propriedade aí que não é relacionada a cana de açúcar pode ser a tilápia, vamos participar do evento gente leva a sua demanda, ou leve a sua solução, tem muita gente que já encontrou solução também, com simples como você falava do Munk, caminhão Munk aí, ah. é assim, a gente encontra a solução, às vezes assim, tipo aquele, aquele personagem lá do, da, da década de 80
1: MacGyver faz... você sabe como é que o, o povo no sertão da Bahia conserta pneu? é, de monta dá um nó de um lado do furo, dá um nó do lado do outro, <risos> na bombinha de pé, enche o pneu, não embora. fica na
0: estrada. Não fica, é verdade. Na o problema é não ficar na estrada. É. Né? Então está resolvido. Tito, um grande abraço, amigo. Muito obrigado. É, a gente admira aí o seu trabalho, gosta de ver os frutos já colhidos por você e, e conforme você ficou triste, a gente fica triste também, porque você falou com tristeza da produção que diminuiu, não por conta... É, da, 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 dos esforços da, da usina, nem das Flucantas, nem muito menos dos produtores, mas de é, um evento natural que não tem como evitar, que é a questão climática. né? Então, a gente torce muito por você. Boa sorte, Boa. sucesso e a gente vai estar acompanhando
1: o evento tá aqui. Tá bom. Obrigado é. aí, obrigado a vocês aí pelo espaço. Um abraço para todos, um abraço para os ouvintes e estamos à disposição. Quem quiser me procurar lá para tirar qualquer dúvida. Tamo junto lá.
0: O evento vai acontecer amanhã e sexta-feira. 18 horas, tá? Amanhã 18.
1: Amanhã e 6 horas da tarde. E sexta-feira é o dia todo a partir de 8 horas da manhã.
0: E sexta, a partir de 8 da manhã, na Universidade Rural é, Fluminense, aqui na Estrada do Açúcar. É em
1: frente, mais ou menos, o atacarejo ah. do Superbom. Aquele é. atacarejo que o Superbom montou grande montou ali, é em frente, é do outro lado da pista em frente. Pra Tomem muita... cuidado com os radares ali, tá? É, já tem, né? É, pra, é. Muita, pra muita
0: gente, ali é o Planalçuca, antigo Planalçuca. É, o Planalsuca. Planalsuca,
1: que a passarela lá não caia na nossa cabeça.
0: Ô, oh, meu pai. <risos> Tito, um grande abraço, amigo. Um abraço. Muito obrigado. E esse tomateque, esse tomate da tomateque, eu tô esperando até hoje, até pra comprar, sabe, Arnaldo? Que sai um molho de tomate italiano lá, que é uma maravilha, né? Olha que sair, Tito. Não fica com vergonha de trazer, não. não. <risos> eu
1: não lembrei, eu tenho lá. Não, eu,
0: eu sei, estou brincando com o senhor. Eu não, levei, então. não eu tô estou brincando Essa com o senhor. A correria está grande. Eu imagino. Tá eu troço, eu né? imagino. Ó, um grande abraço, muito obrigado e boa sorte, sucesso no evento lá. Tá certo? Nós vamos acompanhar e vamos, ao longo daqui da, da, da programação, anunciando também, convidando aí os produtores para que é, participem. Obrigado, Tito. Um grande abraço. São 8h57. Arnaldo, para finalizar, você também.
2: Vamos lá, Nogueira, é, agradecer ao Tito pela participação mais uma vez aqui com a gente, falando sobre, sobre esse assunto importante no setor econômico. É, a edição de hoje do Jornal Folha da Manhã traz aí um apanhado já, é, quase que esquentando mais ainda para a questão eleitoral. Né? Nós temos. Ontem tivemos debate governador, amanhã. Como o Tito mesmo lembrou aqui que encurtou lá o, o horário do evento, tem o último debate do presidente da República, o último dia de propaganda no rádio e na TV. Chegamos à reta final, né? estamos fazendo essa contagem já há um bom tempo, acho que desde o ano passado falando sobre a preparação para as urnas. Uma semana repleta de pesquisas, tem ainda hoje saiu uma Quaest que a Veja divulgou ontem meia-noite e pouca, então assim está sendo pesquisa toda hora. A gente acabou de fechar a edição impressa, saiu mais uma pesquisa. É, tem pesquisa Datafolha para sair a Jovem Pan, como eu falei lá no grupo a Jovem Pan colocou uma matéria informando que desde 89 as tendências que Ibope e Datafolha apontaram foram refletidas nas urnas, as tendências somente em 2018 não se acertou é, dentro da margem de erros números nas demais se acertaram então assim, ontem mesmo falávamos sobre isso aqui sobre essa questão de pesquisa, então são tendências que são mostradas em todas as pesquisas tem aí a tendência de possível definição em primeiro turno, como tem também tendência de que haverá um segundo turno entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. É, o Brasil continua nessa polarização. E para a região, como eu falei, que temos essa matéria que traz Nogueira, esse leque de 45 candidatos estadual e federal, só em Campos, São João e São Francisco, não falamos de Macaé, que também é, é muito próximo a gente, tem deputado como o Cristino Auro, que busca a reeleição, tem o Chico Machado, estadual, que também busca a reeleição, tem outros nomes de peso das, das cidades que estão aí tentando a eleição, E tá, é, o Noroeste Fluminense também, com muitos candidatos, mas estamos nos preparando para cobrir Norte e Noroeste no domingo, aí sim, aqui na Folha FM com você, Nogueira, na plena com o Antônio Filho, o João Paulo e a Suzy vão estar lá acompanhando vou tentar aqui participar aqui o... lá se vira, vou... dá seus pulos a gente vai dar um jeito, <risos> sobe a escada que... e desce a escada, domingo filho. ainda bem que o condicionamento físico melhorou um pouquinho, melhorou, né? dá melhorou Tá dá fininho pra... dá, dá para subir e descer algumas escadas aí no, no, quem vai no tá... domingo
0: quem vai estar tá com a gente aqui, desculpa Arnaldo, vai ser também o, o nosso querido é... Edmundo? Edmundo Siqueira né, vai estar tá reforçando aqui a partir das 5 da tarde durante o dia a gente vai estar informando e
2: temos né a cobertura oficial a cobertura dos números que o número que vale que é o um número que vai o número de deputados no estado o número de deputados em Brasília os que, os que vão sair daqui que obviamente a disputa -se ao Senado a governador e a presidente, e os números que impulsionam a próxima eleição. As disputas locais, qual grupo político sai mais fortalecido das urnas, qual grupo político é, é, sai um pouco mais combalido, quais são as projeções que se fazem a partir desses números já para as próximas eleições. Enfim, é aquela análise política que o Grupo Folha tem já a tradição de fazer em todas as eleições, sejam elas municipais como também nesse quadro geral do ano que se elege de deputado a presidente.
0: Também quem vai estar com a gente, o Aloysio Abreu Barbosa, pode ser tanto aqui ao vivo, ou por Skype ao vivo também, mas lá da redação do jornal, quer dizer, vamos estar aqui 24 horas e em cima do lance a partir de 7 horas da manhã ah, no domingo. Com... É ah, o quê? Ah, Com ah, apoio com a... da né? Com apoio da Asflucan, que eu agradeço muito, claro, ao Tito, pelo carinho sempre que pode estar com a gente, ao Paulo Bastos, né, figura também sensacional é, e é esse é graças a esse apoio que a gente vai estar tá fazendo essa cobertura senão a gente não consegue mobilizar essa equipe, né, então a gente agradece muito Tito, bom mesmo bem lembrado e eu ia fechar agradecendo mas já que você falou, nosso agradecimento de antemão aí a você e a todos, a CDL Campos, a, a SIC as flucan a nossa talimac lá do do robin
2: eu falava que saiu mais uma pesquisa o ah. guilherme a, a luiz acabou de mandar aí nos grupos também que essa é a genial coaesh que traz mais uma tendência de lula crescendo e com, com possibilidade de vencer no primeiro turno é, pesquisa diferente da ibope datafolha que citei é a genial coaesh que tem feito uma série longa né, em relação a essa a essa disputa presidencial e temos mais pesquisas no decorrer da semana. Isso. Na sexta-feira estaremos aqui, eu, você e o Aloysio, de volta ao horário das sete, com o fim do, da propaganda eleitoral. É e exato. aí sim, temos um programa inteiro para falar sobre essa questão de pesquisas, definição das urnas, já trazendo um rescaldo do debate presidencial, que acho que vai ser muito importante para a definição dessa eleição, seja ela em, em um ou em dois turnos. Acho que o que, o que vai definir é, essa, é esse debate. E tomara que todos os candidatos participem, né? É, é ruim um debate sem... É, no Brasil se consolidou que o líder no, normalmente não vai, porque acha que pode ser virar o alvo preferido do debate. Mas o líder precisa participar. Até porque se ele tem a intenção, se realmente as pesquisas refletirem o resultado das urnas e tem a intenção de vencer em primeiro turno, ele tem que se expor para mais gente. Ele não vai ganhar com o número que ele tem só hoje. Se os indecisos migrarem para outros candidatos, ele está contra todos. Né? Então ele precisa buscar esse voto. Tomara que todos participem exponham exponham suas ideias e que o eleitor conscientemente decida né, quem ele acha que é o melhor para o futuro do país e que a, o direito da maioria seja respeitado. Se não for bom, troca de novo em quatro anos, que a democracia seja respeitada de e que de quatro em quatro anos a população possa fazer esse seu papel na alternância de poder se achar necessário, se achar que o presidente merece mais quatro anos, que dê ao presidente mais quatro anos como, tá, como consta aí na regra. favor vamos mudar a regra? Só a favor da regra, Pessoal pessoa um mandar de cinco anos sem reeleição? Seria interessante, mas enquanto a regra permite a reeleição, é um direito do candidato, do, do, do mandatário, de buscá-lo aí, é, de buscar aí mais um mandato, né Nogueira? Mas amanhã, não, Sim. amanhã a gente volta com mais informações sobre as eleições, a gente desdobra mais os assuntos que estão no jornal, e durante o dia a gente anuncia o entrevistado no portal Folha 1.
0: Perfeito, perfeito. Arnaldo, muito obrigado, bom dia para você está corretíssimo, o que a gente quer é que todos participem dos debates, se apresentem, agora um desejo em particular, ou se terminasse no primeiro turno, acabava logo tudo de uma vez, independente de quem quer que seja o, o candidato, não estou aqui fazendo é, é, nenhuma alusão, a nenhuma pesquisa, nem nada disso, é, só por conta da, de trabalhar, é, são momentos assim de muita, 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 muita concentração da nossa equipe se
2: acabasse no primeiro turno, ô meu pai sem falar que às vésperas do segundo tem decisão da Libertadores é até um castigo pra gente, é Flamenguista <risos> foi até assistir jogo fora para ver jogo do Libertadores eu, Matheus e Aldi que assinamos aí a matéria de hoje nós três fomos no Maracanã em 2019 assistir a final lá pelo telão, que dinheiro não tinha pra ir a Lima mas enfim, a gente vai pro telão no Maracanã e esse ano parece que nós três estejamos juntos novamente, mas dentro da redação, fechando o jornal para o segundo turno, isso é um castigo. Oh, é, e eu, e, eu, eu repito,
0: reserva. não é nenhuma alusão a é nenhum candidato, é só a questão do, do trabalho, trabalho é. É, que, é um, claro. e que não era é trabalhar. Trabalhar é prazeroso demais, principalmente do que a gente gosta, mas é, é, é um trabalho muito tenso, de informação precisa para não sair correndo, atropelando tudo. Então, se fosse só em um turno, seria é um sonho, mas que decida, é claro, evidentemente, a opinião popular. Gente, são 9 horas e 5 minutos, fechamos por aqui, começamos com o Tito Inojosa, presidente da Asflocan, que vai estar conosco no domingo, apoiando aí essa cobertura das eleições 2022 aqui da Folha FM, e por hoje a gente agradece a você pelo carinho, pela audiência, amanhã de volta às 7